0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es el episodio número 37 de La Mochila Musical. Si aún estás por empezar en este apasionante mundo de la música, si todo va bien, en algún momento querrás grabar y editar un disco. Es cierto que hoy en día sacar un disco al mercado en formato físico es algo que tiende a desaparecer. Pero como siempre tendremos que hacer alguna copia, aunque solo sea por ese porcentaje de fans románticos que buscan plásticos para coleccionar. Hoy, en La Mochila Musical, hablamos de trámites legales para sacar tu disco. Cuando sacas un disco al mercado, sobre todo si es el primero, es un acontecimiento muy importante para tu carrera. Cientos de horas de trabajo, ilusión y energía traducidos en un puñado de canciones grabadas en un disco reproducible. Ese primer disco siempre te quedará clavado porque es la primera vez que no solo enseñas tu música, sino que pones a prueba el atractivo de tu propuesta cuando hay que pagar por ella. En este caso, Vamos a hablar de lo que tienes que hacer si quieres comercializar tu música. Tienes opciones que te ahorrarán todo esto si pasas de vender tu música y solo quieres que se comparta o se utilice gratis. En ese caso hablaremos de Creative Commons, que es una licencia especial de la que tendremos que hacer algún episodio. ¿Pero sabrías por dónde empezar una vez que tienes ya el máster en la mano? Hoy te voy a contar los pasos que debes dar para sacar tu disco al mercado de manera legal, eso sí. Lo primero, si no lo has hecho ya, es registrar tus canciones en el registro de propiedad intelectual o al depósito legal que tengas en tu región o país. En cada caso, la burocracia será diferente. Pero básicamente se trata de un documento que te entregará un organismo oficial y que certifica que la obra registrada es tuya. Tú eres el autor de la misma. Deberás entregar la documentación que te exijan. Pero ten por seguro que, si es música, te exigirán los datos de autoría de la música, la letra si la tiene, copia en formato audio, partitura, etc. Este paso es primordial si no quieres luego tener problemas. Vamos a imaginar que grabas un disco con ocho temas. Te queda un discazo con un sonido brutal… ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues nos vamos a registrar esa obra para su comercialización. No sé lo que pasará en otros países, pero en España solamente hay una entidad que se encarga de la gestión de los derechos de autor, por lo tanto, bueno, aquí se hace lo que ellos mandan y, y ya está. Pero bueno, en el caso de España debes ir a la SGAE. La SGAE es la Sociedad General de Autores y Editores y se encarga de certificar que ese disco cumple la normativa para poder venderse y de asegurarse de que cumple con los derechos de autor. Esto es que si vas a hacer un disco con ocho temas y además grabar en él un par de covers, tendrá que constar en el registro de las GAE también. Esto sirve para que, cuando el disco se comercialice, tanto tú como los autores de las otras dos versiones que vas a grabar puedan cobrar sus derechos de autor. Cuando rellenes todos esos datos, te hablarán de la cuota que debes pagar por cada tema que registres, además de la cuota de asociado como autor o editor que te da derecho a recibir el dinero que genera la reproducción de tu música en los diferentes medios de reproducción. Vamos, que si no pasas por el aro de las GAE, no vas a poder comercializar tu música sin problemas ni recibir el dinero que genere tu música en plataformas o emisoras que tú no puedas controlar directamente. Por ejemplo, si tu música se utiliza como reclamo para que entre la gente en una tienda de ropa y no has pasado por el registro de las GAE, no vas a cobrar lo que te corresponda porque esa tienda esté utilizando tu trabajo para lucrarse. SGAE cobra a esos comercios, por ejemplo, una cuota para poder poner música en sus locales. De lo que recauda de esas cuotas en miles de locales, más lo que aportan los socios abonan luego las cantidades, pues eso, a, la, a los autores, que están registrados en las GAE, claro. No podemos, como artistas independientes, estar al tanto de quién utiliza nuestra música y para qué fines… por nuestra cuenta, sería imposible. También tienes que señalar cuántas copias vas a sacar al mercado y a qué precio se pondrán al público. Sobre este precio, el número de canciones y una cifra que se implementa, según la SGAE, en su fórmula de cálculo, te dirán cuál es la cantidad que tendrás que pagar para estar en paz con la normativa vigente, al menos en España. Con todo esto hecho, nos vamos a la compañía que nos haga las copias que queramos editar. Estamos hablando en el caso de que seas un artista independiente que no tiene contrato con discográfica ni con distribuidora. En estos casos, estos trámites te los hacen desde allí sin ningún problema y sin que tengas que preocuparte por nada más que leer lo que firmas. En esta compañía tendrás que presentar varias cosas. La primera y más importante es el máster de tu disco. Normalmente se suele entregar en formato DDP o Disk Description Protocol. Este formato no solo lleva música grabada, sino metadatos, importantísimos en la era digital para poder hacer el seguimiento y monitorizar todas las estadísticas de tu música en las diferentes plataformas digitales. Hablaremos de ello también en otro episodio concreto, porque el tema de los metadatos se ha convertido en algo básico y muy importante para los músicos independientes. En estos metadatos se incluye la información del autor, el editor, la discográfica, propietario del máster, título del disco, los temas, los códigos… Todos estos datos irán siempre como información en tu disco. Y esto es vital, como te he dicho, para que las plataformas digitales ordenen y cataloguen bien tu música. Y luego, claro, el usuario pueda encontrarla. Que esa es la clave. También te facilitarán un código de barras necesario para poder vender tu disco en tiendas físicas. Sirve para tenerlo bien catalogado también. Tanto el código de barras como el copyright, etcétera, etcétera, deben aparecer en la contraportada de tu disco. Otra de las cosas que tendrás que presentar será el arte del disco. Se entrega en formato PDF y deberá incluir la maquetación del álbum, la portada, la contraportada, el diseño del libreto si es que procede, la galleta para los CDs o vinilos… Este trabajo también suelen ofrecerlo este tipo de empresas dedicadas a la edición y copia de discos, así que pues, pregunta en la que tengas a ver si os pueden hacer ese trabajo. Y poco más, te harán una factura con la cantidad a pagar tanto por las copias como por los servicios que te hayan aportado, como la obtención de los códigos, etcétera, etcétera, etcétera. La pagarás y en unos días te llegará a tu casa un par de cajas con todas las copias que hayas encargado. Lo que hagas con ellas a partir de ese momento es cosa tuya. En otro episodio os contaré cómo subir las canciones a las plataformas digitales, porque también tienes miga. No es tan simple como parece. Si sigues este podcast o me sigues en redes sociales, sabrás que mi opinión es que eso de editar copias en formato físico debes hacerlo, pero solo unas pocas para utilizarlas como promoción o para convertirlas en ediciones limitadas o algo especial. Pero en fin, en caso de que quieras hacerlo a la vieja usanza, estos pasos serán imprescindibles si quieres que tu música te reporte beneficios de una manera legal. Y voy terminando el episodio recordándote que puedes suscribirte al podcast si no lo has hecho ya y comentar, compartir o valorar si te apetece. También puedes pasarte por canonjackers.com donde te ayudamos a adaptar tu carrera musical a la era digital y toda esta vaina. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Mochila Musical.